0: 我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育都是个人观点所倾述的。这里提供我在协助孩子们，或者是说我在陪伴孩子们的过程里面所拥有的思维模式跟思维整理记录哦。我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有需要跟我们联络的，可以到我的粉丝专业跟我联系。那如果在台湾的朋友们，你们就可以到我的赖社群哦，跟一起听这些节目的听众交流。他们会在上面问很多的问题，然后也会去问的非常。多特别的、有趣的一些思维模式，甚至会出的一些问题哦，然后来跟我们谈这样子。那其实呃，最近比较多的问题点在于是说，很多的妈妈在我的社群里面在讲说，我觉得我的孩子思维很浅，怎么办哦？就是。他们的思维非常的浅，是怎么办？那我要怎么去教他们，或者是我要怎么去弄他们咯？那我觉得在这整件事情哦，其实是是有要件的，它是有要件的哦。就好像呃，我最近已经开始又开始写那个脸书的文章跟部落格的文章，那我把部落格又移到了一个呃地方哦，就是工作人员帮我把部落格做一个整合，那把之前的官网都取消掉，那变成了另外一个所谓的。Workplace 的组合这样子，那我现在也找出来，因为其实真的很忙，我很多事情要做，然后包括家里也有有呃长辈的状况，所以其实我后来想到一个方法，就是很早起床，就是五点起来就开始阅读读书，然后做自己的事，这样子我就从五点一直做到中午的时候，我就可以变成是我的时间就已经做满了好几个小时了这样子哦，那。在这整个概念里面，其实我就开始在书写哦。那我最近写的一篇文章，其实是蛮有趣的。就是有一天，有个小孩来跟我讲说：“哎、嗯欸，立方姨，我告诉你哦，因为他五年级才刚分班，然后呢，他分班之后呢，他分班之后他就很开心，因为班上有同学跟他讲说：‘哎、欸，立方姨哦，我告诉你哦，我们班上有同学竟然跟我讲说，我的爸爸妈妈是不是都对我非常非常的好，所以我才会每天都那么的开心哦。’那我就笑一笑跟他这样说：‘你知道你当初怎么一直，就是你为什么从’四岁开始就一直留在工作室，然后你处理过多少的问题哦？然后他就笑一笑，他说：“知道啊，我就是一直很忧郁，然后一直很觉得、嗯、人死了也没什么关系，甚至他觉得全世界都在刁难他，全世界都在为难他。然后他有逃学，他要逃学，然后甚至不想写作业，然后甚至会觉得我干嘛要这样？然后觉得自己死掉会是更好的。所以他其实是一直在处理他的忧郁跟他的所谓的思维模式，他的所谓的那种。”嗯，就是钻牛角尖的思维模式哦。那其实，在忧郁症、跟躁郁，或者是这些小孩的身上，很多人说，你想开点，你已经很幸福了，你怎么样？那最近我在看一些节目的时候，他们在讲情绪障碍，或者是在讲一些比较呃大孩子哦。其实我常常在看他们就，就他们为什么会觉得是全世界都在对不起他们？就是难道除了情绪之外，他们没有人去发现这一群小孩的认知是错的？就是我知道你很有情 绪， 你 Keyboard 麦你怎么 样？ 哦， 我同理你的情 绪， 可是这个情绪的来源是。我认为全世界都在刁难我，所以其实有一段时间，我带领了这一群孩子去看，你真的觉得这个老师在刁难你吗？那于是呢，我拆解了联络部，我拆解了所谓老师批改作业的一个思维，那甚至我拆解，我帮他们拆解的，就是老师，就是、他们来记录这个老师骂了谁，然后做了什么事情。那骂了谁是对方做了哪些事情才被骂？所以当一件一件事情拆解完了以后啊，我不是被针对的，我不是。是被老师针对的，这个老师没有针对我，然后这个老师的背后动机是好的，这个老师是有思维性的，甚至他在让自己麻烦而去帮助我们，把事情看进去后面的第二层、第三层。第四 层， 它是一件非常重要的。孩子们只看到你好 凶， 我好 怕， 你好 凶， 这叫做表层思维哦。所以后来这个孩子其实他会变得那么开心 哦， 其实他并不是没有理由。可是你问我 说， 这个孩子是怎么样忽然变开心 的？ 他没有怎么样忽然变开心的。例如 说， 我在他们很小的时 候， 我就开始教什么叫背后动机。就是如果有买我的思考 课， 呃， 语言课 吧， 或者是说网络上的那个线上课 程， 有一个非常重要的一个 点， 就是背后。动机背后动机在婴幼儿的时候怎么教？幼儿的时候怎么教？然后后来国中又怎么教？国小又怎么教？高中又怎么教、啊？那有时候国小的时候我教什么叫做背后动机的逻辑啊？那有时候其实就是呃，大家去看影片就会知道，就是有时候会搭配的是说每一节紧急的要件的标示牌的背后动机跟背后的人是什么？例如说禁止禁止把气球带进去火车站，那。这个有一个新闻，就是有一个小孩要把气球带进去火车站，结果火车站的人员就直接把 b 包用掉了。他们觉得你好粗鲁哦，怎么可以这样子伤小孩？他不知道是其实这些所谓火车站人员里面，他们知道高压电让他们有一些同才，就是过世的时候的样貌是怎么样，所以其实他们就会非常非常担心说，哦，这个会导电，因为那个高压电是在那个火车的。顶上嘛，所以你气球其实会导电的。那可是他们做事，或者是他没有考虑到这小孩的，就是很很难过或干嘛。他比较粗鲁的人是把他戳破了。他的背后动机又是什么？手法可以在严厉，可是背后动机你是毋庸置疑的是对的。所以在这整个概念里面，背后动机啊，去概念去做起来啊，然后什么叫做呃刀子嘴豆腐心？什么叫做我？心急的时候或心好的时候，我会对你怎么样？什么叫做角色？如果我今天不是你的老师，我不需要去觉得说你这个东西都学不会，让我是很有压力。我也觉得我好像教不好你，你以后怎么办？我不是你的老师，我并不会去想要骂你，然后做任何一件事情。哦。所以，当一个一个概念，我可能做的背后动机，然后我整做了怎么让小孩看懂联络部，看懂联络部就是你去看懂。这一个联络部，如果上面写甲本啊、哦、三页，那你要去计算老师一共要，就是他要改几页，然后你必须要去看老师的就是呃联络部的规划，然后或者是老师的教学模式，那一样一样一样这样子弄下来的之后，忽然有一天他把这些东西都连接起来了，连接起来的意思就是说，如果这个人又骂我了，我马上来想他背后动机是什么，他为什么要这样子，他为什么要采取这种方式，是个人性格还是非个人性格，他是情绪。使用还是思维模式使用？我的课。是一样一样的。今天这个课，他有文本，他有实验，他有很多东西，然后教导孩子自己去判断，在这文本里面有呈现的这个人的性格是什么嘛？好，他呈现的这个性格，所以他会去做这样子的角色。那如果这一个人做这样子的角色的论点，那他讲的这种话，那他背后有可能是什么角色？那如果我今天是妈妈的角色，我做这一件事情算符合妈妈的角色的定义，还是不符合？所以它一样一样的，它是累积起来的，然后后来有一天爆炸爆。然后就在一起哦，所以其实他的概念是这样子，就是我常常会跟很多人在讲说，像语言课，梅林老师的语言课第一堂来的跟最后一堂，现在已经25堂上完了。那有人从中南部，就是每周都这样上啊。那我那一天在烤肉的时候，因为我们让语言班跟我们一起去玩，那我就问语言班的这妈妈就说：“你觉得你这样子跑值得吗？”她说：“非常非常值得，尤其是小的改变非常快，因为她的语言等于是大爆炸，而且是有陈述。”跟推理的语言，所以当你在想说，你希望一个孩子他可以理解，他可以理解什么叫做，因为为了对抗通膨，美国联准会调高利率，然后也就是所谓的升息，导致英镑然后崩盘。好，这几个东西，联准会是一个概念，汇率是一个概念。美元是一个概念，升息是一个概念，然后导致也是一个概念，英镑又是另外一个概念，崩盘又是另外一个概念。每一次的思考认知课，从实验，从影音，然后从文本，我开始让他每一个概念都建立了。可是他在哪个时候结合推理打出来，变成了这个孩子的思维模式？你再想想看哦，一个人他要有多大的思维模式，他作为 Bop. 所有的人的好意都变成坏意，就是埃博罗好啦，一点会冲上他所有的东西，好意都会变成坏意哦。像最近我在想到一个小孩，他在处理一件事情的时候，例如说我们在看那个菊高笑来台湾，然后就是国庆的那个表演的时候，然后我就说哦，他们每一个人都呃笑容好开心这样，然后有一个小孩就是啊，那演出来的就是一个孩子，他是怎么样在看很多的事情的时候。是用这种单切切下去的直接否定的一个思维模式就，就卡。好了，就停了。他没有去想过，像呃，我女儿就会在讲。第一个，他们必须要背这么重的音乐，例如说有的是那种喇叭啊，或者是什么。那第二个就是他们拿的是简章长笛，其实要一边换气一边吐气，一边走路就已经够难了，更何况要跳动。那第三个，他们的心态到底是我很优秀，还是我要传达一个愉悦跟快乐给大家看？就是我提供你的是一个愉悦跟欣赏，还是我在证明我的优秀？但是他真的优不优秀？优秀为什么？因为他们要走位，走位要、啊、你一边吹笛子一边换气，试试看，是一件非常非常的难的，更何况它非常的危险的。危险是你一跌倒了以后，那个笛子就会插到你的身体里面去哦。所以它其实是一个非常危险，必须又靠体力又费活力，然后呃思维东西都在用。可是为什么会有人啊？那,那个演的就是他会直接用这样子，就是这个思维模式要怎么样去看哦？表面看起来他们好帅、好漂亮、好怎么样、好厉害，然后看起来就很让我很 happy、很愉悦。好。他是怎么练出来的？他们走位为什么要这样子练？他们要怎么做呼吸？他们的衣服是怎么设计的？他们的衣服设计是让他们可以在走动或变换队形的时候，或者是他们在动作的时候是方便的。所以小孩就会开始在想，他是怎么样变换队形的？他们为什么可以这么的愉悦？他背后是要怎样的练？他们的脚要怎么样才可以练到这么样的一致？然后呢，为什么可以一边吹这个乐器，然后一边跳跃？这对呃，学职体的我女儿来讲，她是一件非常值得去往下延伸思考的。所以，要想一件事情是，是一个叫做第一层思考，另外一个叫做第二层思考。那第一层思考的人，大部分又会变成的是一个你在刁难我，你在为难我，你在怎么样的思考？或啊，你那个是 gay 啦，你那个假的啦，那个你那个装出来的，那演的，所以是怎么样变成这么粗浅，然后又短的思维模式？所以怎么去引导去后面？那如果说俺演的啦、啊，好，那也就代表说这个孩子没有办法在别人的成功里面学到了一个思维模式，所以他有没有办法在自己想要做一件事情的时候，也去考虑到我要怎么走，我要怎么去做，我要怎么去安排，我要去怎么样的思维模式才可以去做出来我这一件事情的所谓思维模组跟行为模组，甚至。商业模组哦，你如果什么事情都是啊演的。啊，那那无聊的啊，对来操秧啦。啊。那个考试考得很好哦、喔，就是他家有钱，对他家有钱，他要有钱，他有钱放在哪里？你知道有些有钱人，他们把有钱然后去让他们去补习班补很多。可是有些有钱人，他们其实很清楚这个补习班哪一个补习班还是可以帮助他儿子的，就是他在挑补习班的逻辑跟思维又是什么？那怎么去引导小孩去变成从第一层思维到后面的？其实前面几乎都在。补概 念， 因为很多的人他们没有办法 哦， 地方都在教 啊， 一遍思维 啊， 然后要不然就是看影片 啊， 就是干嘛好。我的小孩也没有马上变好，我觉得没有马上变好。那如果真的那么厉害，你也要马上变好啊！所以，他其实很多东西就是，就好像你在读商学院的时候，你所有的东西都要一个概念、一个概念、一个概念建立起来的之后，有一天他才会把这所有的概念结合起来，变成他的思维模组。那这才是一个非常重要的一件事情。所以，其实一刚开始，我觉得其实最有趣的一件事情是，像我最近就一直在想一件事情，就是。梅林老师的语言班已经结束了，所以这群小孩的基础语言已经开始变得比较厉害。那我答应孩子们的，就是我接下来就会开认知的语言。那认知的语言跟认知班，例如说，我怎么去判断什么叫做前进的语言、后退的语言？我怎么去判断什么叫做挑衅的语言？什么叫做夸张法？什么叫做事实？哦，那这些都是我以前教过的。甚至我像最近新的，我在研究一个什么，就去看什么东西的重心，你怎么去看？如果说人家起阿多巴的重心是什么，或者怎样的重心是什么，去判断前面一个男人、一个男生他那个重心把他歪掉，只是为了后面的女孩子可以往前贴，那你就可以去理解这个男生在想什么，就是他想要的那个感官的愉悦，跟他想要耍帅的那个东西，啊，看得比这后面他在载着女孩的生命，还有他在驾驶的责任还重要。所以在这整个过程，女友在想这些东西的时候，他其实就一样一样的。我先教，嗯，去判别什么叫思考的语言，什么叫非思考的语言，去判别什么叫做感官决策，还是感官有思维的，去判别这个人是一层思维，还是两层思维，还是三层思维。有一天，他们在判别别人的时候，哦，我知道了，这是方怡说的，就是感官思维决定是一切的人。好。这个东西才会变成他的一个模组，然后所以其实它是一堆的概念去结合起来的。可是我们其实很难给孩子这些概念，例如说他连讲话都讲不清楚，他怎么会去思考？那有什么东西会变成浅思考，什么深思考？那最近我有要开所谓的看懂教案教材的思维。好，那有时候你就会可以很清楚的去看懂为什么台湾的教育思维里面，或者是课本的选读里面，它有非常大的一个部分是没有办法去建立孩子这些思维模式哦。我觉得那没有速成的，就是他没有速成的，可是他到后面会非常非常的愉悦哦。你看，像我在看这个五年级的孩子哦，他就会常常，例如说，呃，跑步的时候要跑到我旁边，然后就跟我讲说：“你如果跑步，我要怎么样才可以让我的那。”这个就是不会那么的不舒服，那我就会跟他讲，那就呼吸的问题。然后他就会说：“哦，原来怎样怎样怎样怎样，那他会转过头去看：“哦，原来别人为什么会喘的原因是什么？”因为你给他的一个思考点，你给他的一个论点，例如说，你告诉他什么叫做汇率，什么叫做贬值，什么叫做崩盘。那有一天他在看电视的时候，哇，英镑贬值了呢,呢，好。他就是把你做的概念去应用到他可以理解 的， 所以在这整个概念里 面， 它并并不是一蹴而成的。可是他当他这些东西变成开始结合的时 候， 你会。非常非常的幸福跟愉悦的，但很大的一个原因是因为你知道吗？你真的去看到一个五年级或者是一个国中生，我不爽了、啊，我不管啦、啊，北送啦，林北北送，就是那种浅思考的时候，其实你是会觉得心疼的，而且他被他的浅思考在折磨的。对了，你就是为难我了，你就是不爽我了，你就就是他其实被他自己的浅思维在折磨着，就是。很多的概念，他是因为他的潜思维在折磨的自己。对，全世界都在折磨我了，全世界然后你在刁难我呢？为什么要把我安排这个？我真的是觉得蠢毙了，我干嘛答应这个活动？我这人不是来找我麻烦吗？就是你了解意思吗？我给你一个任务，你并不觉得说我可以在这个任务里面享受到愉悦，或者是哦，例如说好了，我可能会想要让我的孩子们，然后回去就是加油站，然后去帮人家洗车或干嘛？那。你会觉得你不要刁难我，让我在寒光里面洗车，跟我要去学习为什么这个加油站连兵试车都愿意来这里洗车，然后他并不是想要去豪华的那种呃洗车中心，他的经营模式是什么？他的策略模式是什么？他在就是所谓的攻读生的调度的方式是什么？他用这样子的思维是我。跳脱了我的一个生活模式，去看了别人的生活模式，而去放在那个生活模式里面去思维这些人的思维模组。跟哦，对啦，我妈就在讲说，如果我成绩考不好，就要来教洗车啦，这是两种不同啊，就是。他是浅思维，他没有去看说，哎，妈妈的思维是什么？这些人经营模式后面的思维是什么？如果孩子可以进去到第二层或第三层思维，他其实就没有那么大的被害感。跟被折磨感、跟痛苦感，就是他在很多的事情里面，他就是例如说，好了，我去吃一碗面，好了，我甚至去吃一碗所谓的呃，就是水饺面，我都可以去思维说，这家水饺面为什么可以呃经营这么的久？它的卤味为什么会有一种特别的卤汁的感觉？像我每次就是回到台中，然后我就会带我的孩子去吃一些呃我喜欢吃的地方。那如果我自己要回去陪病陪爸爸。吧的时候，我通常会去呃两个小孩没有去的一间店。那为什么呢？因为我很喜欢那一间店，但是在那一间店就带小孩比较不方便，所以其实我就会自己去。那我常常会在想说，我要把那卤味打包回台北，我要干嘛？这样。那有一次呢。我就跟那个老板娘在聊天，我就说老板娘，我觉得你们家卤味很奇怪，我每次都想要带回台北哦。然后结果这个老板娘就讲了一句话，说是不是你们只要离开清水卤味的味道就变了？我就说对，就是你在清水吃的时候吃这个卤味的味道，跟你拿回来台北吃的味道是不一样的。他说对。我也一直在想这个思维，所以一直到现在，我每次去吃这家卤味，我就在想这件事情。所以它是一种你一直在思维的这件事情。我每次去就会开始观察老晚上到底用哪些卤汁，或者他用哪一种手法在卤味，或者到底是怎么样。我就到处去看所谓的很多的卤味摊，然后就想要去找出这个答案点。所以其实就算去吃一个卤味，就算去做一件事情，我只是要是深层思考，找出一个答案的时候，在第二层次，呃，这一家好好。好吃哦，那家有人跟我说那个很好吃。之后的一个思维，为什么他们会那么好吃？我觉得在清水有一个非常有趣的一件，我们有一个所谓的呃饮料店，它只在清水跟沙路有吧？那它完完全不对外扩张，它排队排很远。那我就会常常在想它的。经营模式是什么？他的思维模式又是什么？那他为什么不要连锁？那他的强项又在哪里哦？后来想想，真的啊，你做得来的，你有够赚，然后生活够就好了。所以你去管那么多，你搞不好没有那个命活得那么久。所以在这整个过程里面，我会去看。这个人怎么思考的？所以他的商业策略又是怎么样？这个东西怎么思考？同样去洗车，他的思维模式是谁啊，所以其实浅思考跟深层思考跟第二层思考，它有要件。第一个要件，它的概念都要齐。所以你们常常会在讲说，说我今天教的是可能性。我的教案里面在讲预期落空，我的教案里面叫啥？超乎预期。好，这些东西叫做一个概念，一个概念，一个概念。有些事情的伤痛会不见的。那这是一个概念，一个概念。忽然有一天，你概念都。起的时候，然后连接上来之后，你就会忽然讲啊，那个人哦，就是预期落空啦。那个人哦，他在做这件事情，其实是在利用同理其他妈妈的同理心，而达到他其实背后的目的，而不是在想哦，那个男人好懂女人哦，所以你所有的钱都要一直去花在他身上。那你如果看懂、哦，有一些人是在利用女人的同理心或女人的愤恨的同理心，然后去赚钱。那又是另外一件事情哦，所以在这整个概念里面，你怎么去带领孩子去思维这件事情哦？所以，我为什么会在讲说，其实他就是越来越开心的一个过程。就是前面其实很多人都完全不知道我在上什么。今天在讲可能性，今天在讲挑衅的语言，那现在讲怎么样？可是，一直到现在，孩子五年级啊，然后四年级啊，然后包括其实有几个小孩，他年纪还算小，可他之前就是压力非常非常大。那你看到他们慢慢的。在变化，妈妈在变化的原因是因为他们有更多的 data 跟更多的概念可以来跟我谈，然后每次谈的过程里面，他们又会引发说：“哦，我懂了，哦，我知道了。”然后呢，你会了解一件事情之前的前思考慢慢变成深层的思考的时候，因为他在思考的过程一直想不通，很痛苦。可是他忽然只要有一次“哦，我懂了”的那个喜悦有了，有他就会再进入下一个思考。所以对我来讲，我常常做一件事情是。我有时候会质疑我自己，我质疑我自己什么呢？我质疑我自己，说我是不是有点变态？就是我常常在想，为什么这个小孩这个样子？然后我就一直想，一直想，一直想，我一定要把他找出一个原则、原理，然后去破关，然后我非常享受那个愉悦感，我就觉得我怪怪的，你知道吗？我都会觉得说。我为什么不要像别的老师一样，这套装弄下来，来大家一起上课，然后上完了以后，这一套东西可以教二十五年？我没有办法，我觉得我一定要这样一直学，一直学，一直去打破我的那个思维模式哦。那我也就一直常常在讲说，说我必须要一直去翻转我的思考模式，所以。前思维跟转思维的一个概念，就是一本我现在没有一直拿这个东西去做一个商业模组在赚钱，可是我很愉悦享受这个思维模式看孩子的转变，所以其实很大的一个概念就是。这个小孩有情绪问题，这个小孩为什么一天到晚牛角尖酸？这个小孩为什么怎样怎样？很大的一个问题是他一直在那个浅思考。对了，另一家人那个莫嘎伊沃，你们家小孩都怎样？就有些妈妈也都一直在这样。对啦。你们都嫌我啰嗦的，你们都嫌我麻烦的，你们就这，就是他一直在浅思考里面一直。一直的在折磨自己哦，所以其实，在很多的过程里面，会想一件事情：，其实我为什么这么的拼命的在做这一个教养的概念跟思维，然后一直想要做这些教案出来，或者是想要开始开课，就是例如说这一群小孩，就是呃语言班的这一群小孩，工作室里面那一群小孩，然后接下来我会开认知思维班的原因，是因为像工作室的小孩，就一直跟妈妈讲说，我已经二年级，快要下学期了，我哪时候开始上阅读。思维课，那个某某某就二年级下学期开始上，然后其实应该不能这样子算，我儿子就二年级就开始上，然后他们就一直说我就是想上，那因为他们一直在。旁边看哥哥姐姐们上课，然后有时候他就一直看影片。我们在看影片的时候，我们会引导他们思维。那他就一直在讲说：“为什么我要在上？”那你有时候你会觉得你负担不起，负担不起的原因在于是说，我其实在那个整个当下，我在引导小孩一个个概念在建立的时候，有人就干嘛要教这个？那个成绩又不一定是好。可是当他们到五年级、六年级的话，开始变得很开朗的时候，你就会知道一件事情，因为他们往深层在思维。其实深层思维的人比较不同。痛苦也比较不会被情绪所折磨，他们很大，又来你打给龙北送我，你打给龙北欢喜我，你打给龙冲着啊！你又来找我麻烦，你就在干嘛？你所有的思维哈，就以妈妈来讲，哦，你又尿尿的找我麻烦，你又在干嘛？干嘛找我麻烦？你又怎样？哦，你还没学会这个，来，我教你怎么做。然后你教了一次，思维了一次，他学会了，你就觉得哦，好感谢小孩有这样子的状况，让我可以有机会知道孩子原来不会这件事情哦。所以这是两种生活思维，所以他就并不会觉得。对我就被刁难了，别人家的小孩都很好，我就是一直被刁难，我就怎么样？可事世上并不是这个样子，事实上是我们是深层思维，就哦，原来小孩不懂这个、哦，好，那我要教什么？哦，原来小孩不懂那个、哦，所以我要教什么？这是第二层思维。跟啊，拜托你们不要惹祸，好不好？哈、哦，这件事情是完全不一样的。例如说，我叫小孩说，那个路上的红包不要乱剪。想」小为什么？为什么？为什么？叫你不要乱剪？就不要乱剪。让他。他剪了，然后到时候惹事上身，你就觉得你们在白痴哦，在折磨我。另外一边，哦，原来他不知道这种民间传说，他并不知道这种东西。所以你教过一次，然后跟他们谈过一次，然后有很多的概念给他们之后，他们就会哦，我去想，原来是华人的灵魂观是这样，然后欧美教义派的呃灵魂观就是这个样子，他们会有去思维另外一个领域的一个。概念，然后再回来说哦，原来大人是这样说的原因，在后面的这个思维模式，而不是为什么你阻挡我发财的机会，有红包呢？好，这个东西是不一样的，所以他会变成被害者。为什么那么心心念念的，一直想要推广这些思维跟思维概念，跟这些所谓的思维的理论，或者是我在做这些东西？我觉得真的是大家很希望它就有一个速成的一个概念。其实像最近，其实嗯，我在想这件事情，你要一个速成的概念，一个强力的抗生素在呃打坏你身体，你马上就好了。可它的伤害性是永久性的。所以其实我觉得，后来在这整个陪伴孩子们的过程里面，会理解一件事情：高年级、国中生、成年人。最大的痛苦，其实并不是想太多，而是想太浅。因为想太浅，所以他一直觉得他自己被害、被刁难、被为难、被破坏、被不喜欢、被不重视、被不重用，所以他才会痛苦无限。这才是最重要一件事情。我们今天或许并不一定需要小孩子多么的去思考人生大道理，或知道多大的一个商业模式的论点，他也没一定要当一个商业的模主的证，可是他的深思考，其实真的可以让他未来避免浅思考里面的情绪痛苦。今天谢谢大家收听，我们明天见。